0: Een die uit de, de 19e eeuw, uit de tijd van Couperus, 1850. Daar komt een aristocraat met een apart taalgebruik, at your service. Maar zoals hij dat zei, uh, en waarop hij naar je keek. En dan had hij de twee hondjes bij zich.
1: Hier is Hanengekraai, door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Hane. Welkom bij deze voortuinlijke aflevering van Kraai, want uh, het is vandaag 6 mei en daarmee is het exact 20 jaar geleden dat op het Mediapark in Hilversum op tragische wijze en heel bruut werd vermoord. Pim Fortuyn. Mevrouw Haan, we gaan het over hem hebben vandaag... en uh, ik ben uh, heel benieuwd wat uw visie op hem is... gezien ik weet dat u mensen waardeert die een katholieke achtergrond hebben... die er verzorgd uitzien en die zich ook op een bepaalde manier uit... en een bepaald taalgebruik hanteren. En dat gaat eigenlijk allemaal voor hem op. Hoe keek u toen hij nog leefde tegen de figuur Pim Fortuyn aan?
0: Nou, als hij in een praatprogramma zat... Werd aangekondigd nog in de krant, dacht ik. Ik moet kijken, want hij bracht nieuwe dingen aan. Eh, ten eerste zijn kleding, een soort. Eh, ja, een dandy uit de, de 19e eeuw, uit de tijd van Couperus, 1850. Daar komt een aristocraat met een apart taalgebruik, at your service. Maar zoals hij dat zei, eh, en waarop hij naar je keek. En dan had hij de twee hondjes bij zich. De King Charles Cavalier. En wij, mijn man en ik, hebben altijd Cavaliers gehad. Dus ik was. Aan de, ...aan de televisie gekluisterd. Ik dacht, wat is dit voor een, een hele aparte, boeiende man. En dan kwam er weer een foto aan het strand met de hondjes. En dan een, een, een mooi, niet zo'n heel open overhemd... ...dat je al het borsthaar ziet, keurig ingepakt... ...met een hele mooie uh, das om. En een uh, keurig een parel in die das. Uh, en... Uit de 19e eeuw, die opeens nu tevoorschijn kwam, 20 jaar geleden. En ik was geboeid. Ik was gewoon geboeid door zijn spraak, zijn uiterlijk, ook zijn zekere arrogantie. Maar dat stoorde mij niet. Ik dacht: wat is, wat is dit? Het trok mijn aandacht.
1: En trok hij uh, uw aandacht vooral in het laatste jaar toen hij inderdaad, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, echt een, een verticale opmars, een verticale carrière kreeg in de politiek? Of uh, had u hem daarvoor ook al wel eens gevolgd als columnist van Elsevier bijvoorbeeld? Of, uh... Ja,
0: ik heb hem wel gevolgd, maar toen hij opeens heel eigen de picture kwam, toen ben ik uh, helemaal geboeid uh, geworden. En toen werd ik gevraagd door de televisie of ik een opname wou doen. En dat was bij ja, Fox. Fox. Eh, die ook van de Ende had zijn eh, grote studio in meer verhuurd aan wat bedrijven. En een van die bedrijven was Fox. En Fox, die belde mij op of ik Pim Fortuyn... En, eh, uh, bbo, eh, Ronald Jan Heijn, of, of ik deze twee mensen wilde analyseren. Ik zeg, God, dat vind ik, vind ik heel boeiend. En vooral Fortuyn, voor dat lijkt me helemaal interessant. Dus, eh, uh, ik dacht, dit is, dit is toch wel de kans, eigenlijk, om de man beter te leren kennen. En, eh, uh, dus dat vond, ik zei ja. En ik ging smiddags met een, een leerlingetje van twaalf. Ik zei, jongen, ga mee. We gaan naar de studio. Jij gaat mee. Dat is leuk voor je. God, dat vond hij geweldig. Dus wij naar die studio. En het was wel merkwaardig. Daar hingen nog de trofeeën uit de tijd van Joop van den Ende. Want daar heb ik wat opnamen gedaan vroeger. En toen was het nog allemaal heel groot. Nu was het een kleine setting... Dat was een caravan ergens in een hoekje. En in die caravan werd gekookt. En daar zaten in Ronald Jan Heijn en Fortuin En ik zat in de wachtkamer. Maar ik dacht, ik vind het een beetje creepy. Ik kreeg een creepy gevoel. Het was benauwd. Het stonk een beetje. Er werd vreselijk gekookt erg opdringend. Ik moest de hele tijd wachten, vond ik niet erg. Mijn jas werd ergens neergegooid. Dus ja. Dat vind ik wel raar. Er is helemaal geen... Ik ben gewend geweest. Joop van was een schat kwam even met je praten. Wie, is die, wie heeft hier de leiding? Toen kwam er een juffrouw naar binnen stuiven en die zei... Moet nog even wachten, dan komen we u halen. Ik zeg, oh, komen we halen. Klinkt ook wel een beetje eng. Dus... Ik zat daar met dat kind van twaalf. We keken elkaar aan van, is dit eigenlijk een wonderlijke toestand? En toen opeens kwam er een hele jonge vent op me afgestapt. Die zei, komt u maar mee, ik zal u voordoen hoe u lopen moet. Ja. Ik zei, lopen moet? Naar dat stukje naar die caravan? Moet ik dan speciaal lopen? Maar ik dacht, wat gek. In die wachtkamer zat die kok die daar aan het koken was in die kerven, die kwam even uitrusten. Die was een beetje dronken... en zat met een rood hoofd te knikkerbollen. Ik dacht... Hé, hey, fortuin of geen fortuin? Maar ik ga weg... Bevalt me je niet. <laughs> en ik heb mijn jas aangedaan. Dat was een hele leuke jas uit Amerika. Een beetje, ik voelde me Greta Garbo, die van de set wegwandelde. Ja. Dus met grote stappen, met een wapperende jas. Woest. Dat was een beetje een wijde jas. Met dat jongetje naast me, die riep. Ze zijn niet aardig tegen mijn juffrouw. God, die schat, die jongen. Ik kwam bij de baan. ik zei, ik jammer. Ik had graag meneer Pim Fortuyn geanalyseerd en een gesprek met hem gehad. Maar ik vind de meeste mensen, hier... Ik zeg, bel je maar heel gauw een taxi. En op kosten van Fox, ik zeg, ik weet niet eens wie hier de leiding heeft. En die juffrouw, die zei ja, dat zal ik doen. Ja, 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 u bent niet de enige. Ik zeg, oh, nou, prettig allemaal om te horen. En toen dacht ik, ja... Ik heb mijn hart gevolgd, ik kwam een taxi voor, een houtkrankzinnige. De enige vrouwelijke taxi in mijn hele leven, dat was deze dame. En die zei, u komt van Fox? Ik zei ja. Dus keek die dame even achterom, terwijl ze aan het rijden was. Mijn dochter heeft er één dag gewerkt en die is weggelopen. Het is een beestenbende. Dus dat is mijn contact met Fortuin. Dat ik hem niet heb geanalyseerd. Het is ook leuk dat, dat... u
1: zegt, dat het, dit was het contact met Fortuyn. Ik had geen contact met hem.
0: <lacht> ja, daar komt het het ook was mijn contact. En we, thuis hebben we nog even een glaasje gedronken op de goede afloop. En nou, het krankzinnige, je wilt het niet geloven. Nou. De volgende dag was het een sneverige dag. Het was in de winter. En ik loop bij het sportveld met een hondje. En dan komt een jonge man op me af. En die kijkt me aan, mevrouw Bierenstaan. Ik was die jonge man die zei, ik zou u laten zien hoe u lopen moet. Ik was zo zenuwachtig. Het was mijn eerste optreden. En toen zei hij, ja, daar is het bij gebleven. <laughs> toen zei ik, ja, van mij ook. En toen hebben we elkaar omhelsd. want dat was een best aardige jongen. En we keken elkaar aan van, we hebben hetzelfde gevoeld. Het was waardeloos. Ik kom thuis en ik zat natuurlijk over dit voor van na te denken. Ik denk toch jammer dat ik die man niet gesproken heb. Later is hij doodgeschoten. En televisie aan, een hele toestand. En die, het ergste, die hondjes, die piepende hondjes. Ik was gewoon ziek van de schrik en van, en van uh, het hele gebeuren. Dus... tuin kunnen spreken in een dampende, stinkende, vieze en met een dronken kop en misschien een juffrouw die wat drugs gebruikte of niet of wel. En dat had ik kunnen doen, maar ik ben niet gezwicht.
1: Nee, je bent toch van gebleven Ik heb alleen dingen zelf.
0: gedaan waar de entourage goed was, ja. net nette wachtkamer en dat iemand even naar je toe komt. was allemaal niks, maar nee. ik heb wel gemist. Dat ik een man zou ontmoet hebben waarvoor ik een natuurlijke appreciatie in die zin van hoe gaat deze man zich ontwikkelen? Nou, het antwoord was duidelijk, hij is doodgeschoten.
1: Ja, wat hij zelf ook uh, wel eens heeft uh, voorspeld of zijn moeder schijnt het te hebben voorspeld. dat Als hij de politiek in zou gaan, Ach, dat hij kijk. zou worden dood, doodgeschoten. Wat ik wel interessant vind dat u zegt, ik heb... Uh, gedaan wat voor mijzelf goed voelt. Ik heb mijn ja. eigen hart gevolgd, mijn eigen ja. weg gevolgd. Dat deed hij natuurlijk ook heel erg.
0: Ja. At your service. En als ik dan nu uh, af en toe beelden zie van uh, het programma over hem en dan wordt dat nagedaan. Ja, maar de man die zegt at your service, de acteur die dat moet zeggen, die heeft zijn geest niet. En dan kom ik weer bij mijn filosofie. De stem hoort bij de geest van de mens. Je kan Stemmen nadoen, ik vind ik ook enig om stemmen na te doen, maar je wordt de persoon niet. En waar ik me nog het meeste over verbaas, dat de schutter nog leeft. Ja? Ja.
1: Die is ook dat weer de vrij. schutter
0: gewoon vrij rondloopt, dan ja. kan ik in de Gerard van de Weestad tegenkomen. Daar gaat de schutter van. Ver... Dat vind ik nog het, het meest wrange, Maar ik denk, hij werd geroepen in de geestelijke wereld. Dat is mijn idee. Hij, een, um,
1: ja, dan, dan, dan maakt u er ook een soort troostende gedachte van, nog bijna. Ja. En in hoeverre was u het met zijn visies eens, politiek? Heeft u wel eens overwogen om hem te stemmen, omdat niet? Want hij heeft een monsterzegen nee, ik behaald.
0: ik stem op de dieren. Ik stem niet op mensen, op dieren.
1: Hmm. En wilt u iets zeggen over in hoeverre het, uh, kon vinden in, u zich kon vinden in Fortuyns idealen? Ja,
0: door de hondjes.
1: Ja, die honden waren geen deel van het programma.
0: Nee, maar ze waren een beeld van zijn ziel.
1: Ja, maar die u wilt niet iets zeggen avaleer. over wat u vindt over zijn, zijn ideeën over immigratie zijn, bijvoorbeeld? Dat waren
0: zijn vriendjes, dat waren zijn inspiratiebronnen die twee schattige, uh, de Blenheim en de Tricolore, dat waren zijn kinderen, ja. dat waren zijn de, de liefderijkheid, waar die, hoe die daarmee omging. Ja. Dat weerspiegelde zich ook in bepaalde uh, gedachtenprogramma's. Ja. maar dan hoef je nog niet op iemand te stemmen. Dat nee, het is nee.
1: De, je kunt natuurlijk ook niet eens zijn met wat hij beweerde. Of wel, of slechts ten delen. Hij nou, dat... zou de, dingen, enkele dingen verteld
0: hebben. Dat, oh, dat is helemaal
1: niet gek. ja Het is een beetje dubbel. Enerzijds in Nederland, uh, mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken... dat wordt er vaak afgehakt. Hè? Ja. Voor Tuin was iemand die uh, toch heel veelzijdig was. Hij was ook ja. hoogleraar in Groningen. Hij was uh, schrijver. Hij was kolonist. Uh, hij was politiek. Kus. Hij heeft van alles en nog wat uh, gedaan. Je zou zeggen dat wordt niet gewaardeerd in Nederland. En toch kreeg hij een ontzettende aanhang. Heeft ook waanzinnige scores behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. En natuurlijk uiteindelijk ook na zijn overlijden heeft hij die, die lijst Fortuin... ...heeft het waanzinnig goed gedaan in de, in de, in de verkiezingen van mei 2002. Hoe ja. verklaart u uh, zijn succes?
0: Ja, misschien begin je te lachen. De hondjes. <laughs>
1: <laughs> ik begin inderdaad te lachen.
0: <laughs> Vergis je niet. Als ik met een hondje, mijn ene hondje, mijn ene s'avonds. We hebben er drie gehad. Naar elkaar. Als ik dan eh, met het hondje op straat kwam. s'morgens vroeg gehad. Wat een aandacht. Ach, wat een duiding. Oh, wat een schattig dit. En meteen is al een gesprek geboren. Meteen. Eh, en, eh, ja. Kijk eens, mee naartoe. En ze zaten achter in de auto. En dat is dat leuke Engels. Dat is dat... Ja, er zit een soort dus...
1: spontane kant aan, een spontaniteit aan, een menselijkheid aan. En die hondjes ja, zijn daar een voorbeeld het, van. Het, het, Misschien is zeggen, dat het de antwoord. De uitzondering
0: bevestigt de regel. Hij was een echte uitzondering. Ik hoor zo die stem van hem. Daarom kan ik die stem van die acteur kan ik niet aanhoren. Ik hoor de stem van Fortuin.
1: U heeft de serie ja. dus niet gekeken, het jaar van Fortuin.
0: Uh, nee, omdat dat vinderde me... Ja. Als ik de stem van Fortuyn hoor, dan hoor ik een soort uh, teneurstem. En daar zit een hele andere drift en beleving in dan wat ik van die acteur hoor. Hij heeft het uiterlijk goed gedaan en de hele serie zal wel goed gelopen zijn. Maar ik uh, had niet het gevoel van ik ga kijken. Ik heb de beelden die ik van Fortuyn heb, die kunnen niet geëvenaard worden. Een aparte... Uh, Begaafde, wat eigenzinnige man, die opeens zichzelf op de kaart heeft gezet door zijn hele programma's. En ik hoop dat hij nou een hele mooie taak heeft in het hier namaals, daar geloof ik in. En uh, ik denk dat hij ook religieus was op zijn,
1: Klopt, op zijn, op zijn, manier. zijn eigen wijze Katholique religieus. Ja, het klopt, hij, zegt, hij heeft een katholieke achtergrond en heeft het nou, ook maar kijk, vaker nou. gehad over een, het, het hebben van een uh, taak. Dat benoemde hij ook zo in het leven: ja. een ingegeven ja. taak als iets van boven.
0: Hij is geroepen en het enige wat ik kan doen is een gebed voor hem doen. Hij is in het fortuin, is in het nieuwe levenslicht.
1: Ik uh, help het u hopen.
0: Ja, dat zegt de dief.
1: Ik uh, ga het ook afronden, want we zitten ik alweer je, lekker aan de tijd. Maar hartelijk dank voor uw visie op Infortuin. En uh, ik zeg heel graag tot de volgende aflevering. Ja, tot de volgende aflevering. Wilt u reageren? Dat kan. U kunt direct contact opnemen met mevrouw Berenstehaan... via haar eigen mailadres.